0: Fala, torcedor Alguenegro, está começando o episódio 71 do podcast GE Botafogo, fazia tempo que não tinha um episódio depois de vitória, nada melhor do que isso, a segunda vitória do Botafogo no campeonato, novamente contra um time lá de cima da tabela, agora contra o Palmeiras, eu sou o Luciano Mello para a gente falar muito desse jogo, estou recebendo dois setoristas de Botafogo do GE, por ordem alfabética, como é que você está, Davi Barros, seja bem-vindo.
1: E aí, Luciano, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para a galera que está ouvindo. Oh, finalmente um, um episódio mais leve, né? De... Ufa!
0: Tava precisando. Taiwaleiras, tá, como é que você está? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Davi. Olá a todos que nos, nos escutam também. É Fazia dez rodadas que a gente não conseguia é, fazer um podcast aqui para repercutir uma vitória do Botafogo. né? Hoje a gente vai conseguir falar de algumas coisas boas, até fora de campo também, mas principalmente dentro de campo.
0: Sim, é, vou começar por uma questão, né, um jogador que a gente sempre toca no assunto, que é o Ronda. É, não achei que o Ronda foi brilhante no jogo, mas o Ronda tem uma participação no meio-campo do Botafogo que nenhum outro jogador do elenco consegue dar. Ele até participa do primeiro gol ali, do cruzamento do Kevin Popedo Pedro, do Raul. É, é um jogador, hoje, indispensável no elenco e insubstituível, você não acha Davi?
1: Eu acho, acho que é insubstituível o, o time do Badafogo é outro quando o Honda joga. Estava é, reparando aqui, o, o time, com ele em campo, só perdeu um jogo. Desde a da estreia dele, que foi um jogo contra o Vasco, 3 a 2 que ele foi substituído no primeiro tempo, ainda, e o jogo, obviamente, não estava 3 a 2 naquela hora, mas é uma diferença que ele faz, que realmente é, chama atenção. Assim, tava 1 a 0 ainda o, o jogo quando ele saiu, chance do gol do Ribamar, mas com ele o time é outro, o time parece mais organizado, parece mais concentrado de repente. Eu acho que justamente por isso talvez que, que ele seja o capitão do time, ele possa ele consegue contribuir nesse aspecto, né por mais que não seja nenhum um garoto, já tem seus 30 e poucos anos, ele consegue, eu acho, que dar essa, essa cadência de repente, ou então um pouco mais de, de tranquilidade, eu acho. que ele, ele, de repente, chama a responsabilidade ali, tenta resolver tem um lance, por exemplo, que ele, até eu vi no, no Twitter, eu não tinha reparado isso na hora, mas que ele fala para o Kevin o movimento que ele tem que fazer, que ele tem que ir aprofundar, que ele tem que ir pra linha de fundo. Confesso que eu não, como eu não reparei Sim. na hora desse lance, Sim. não sei se foi antes o pro, provavelmente foi antes do primeiro gol, mas que é justamente o que ele faz, ele dá a bola na ponta direita o Kevin, Kevin cruza e eu que já critiquei muitos cruzamentos do Kevin, cruza certo, Pedro Raul faz uma boa antecipação e, e marca o primeiro gol. Então eu acho que ele realmente faz uma diferença assim brutal, mesmo quando não joga Bem,
0: é, a gente sabe que é um jogador na idade dele não vai conseguir jogar todas as partidas, 90 minutos, né, Taruna? Mas me parece que tem que ser uma prioridade do Lazaroni nesse início de trabalho dele estabelecer critérios para que o Honda possa ajudar o mais tempo possível
2: a botar fogo dentro de campo. É, pois aí é, ontem, assim, foi uma, uma primeira impressão né com o Lazzarone, mas foi uma primeira impressão positiva porque ele colocou o Honda numa numa função um pouco diferente do que ele vinha fazendo com o Altuori, né? Na, na maior parte da passagem do Altuori pelo Botafogo, o Honda jogou ali como o um, um segundo homem ali, o um segundo Isso. volante, num esquema com três zagueiros. É, nos dois jogos que o Lazaroni é, fez como novo técnico do Botafogo, ele tirou os três zagueiros do, do esquema, adiantou o Forster para a posição de volante, preencheu ali um pouco mais o meio de campo. O time é, passou a ficar um pouco mais para a bola. É, passou a marcar um pouco mais na frente e o Ronda entrou já nesse contexto é, com um pouco mais de, de, de segurança ali de apoio no meio de campo para precisar é, correr menos do que ele estava do que ele tava correndo é, o Ronda vinha de uma de uma sequência desgastante mas principalmente é, jogava numa numa função que exigia dele um, um, um vigor físico que é, ao que parece, pelo menos na, na situação do nosso calendário de hoje, ele não estava suportando muito bem. Ontem, é, no estádio, deu para perceber que é, ele corria muito menos sem a bola, ele fazia ali uma marcação ali no, no setor do, do lado direito do meio de campo, mas sem a bola ele participava muito menos do jogo, ele conseguia se preservar porque tinha o Caio para correr por ele, tinha o Foster e tinha os jogadores de lado. Era comum a gente ver, por exemplo, o Babi marcando numa linha atrás do Ronda. Em assim, muitos momentos do jogo, o Babi que era o, o segundo atacante junto com o Pedro Raul. Então, é, é uma função diferente que eu acho que o Ronda conseguiu contribuir mais para organizar o time. É, teve que se sacrificar menos na marcação. É, foi um jogo pontual, né? foi o um jogo pontual mesmo. A gente não sabe como vai ser nas próximas rodadas, mas pelo menos uma primeira impressão positiva, acho que dá para a gente dizer que foi.
0: Pelo menos nesse jogo de ontem, Davi, foi curioso, porque foi não foi uma substituição de um pelo outro, mas quando o Honda saiu, o Kalu entrou, né? O meio com o ataque com esse Honda mais adiantado, como o Thay falou, mesmo, eu acho que mesmo jogando os dois safravantes, fica sendo um, um ataque mais móvel do que com o Kalu, né? Porque o Kalu não tá conseguindo entregar muito. Então, dessa forma, ao a gente 27 no segundo tempo, saíram o Honda e Foster para entrada de Renner e Kalu. Então foi quase uma substituição assim. Saiu um veterano e entrou o outro.
1: Sim, sim. O, o Calu, ele não tem realmente dado é, todo aquele, aquele volume de jogo que a gente viu contra o Coritiba, que ele, apesar de não ter feito gol, ele jogou bem, e contra o Corinthians. E aí eu acho que entra a questão física mesmo, do calendário e de tudo mais. Porque talvez o, o Calu nesse momento não seja um jogador, por incrível que pareça, não seja um jogador para jogar os 90 minutos. É, ele já não claramente não, não é aquele um cara para puxar o contra-ataque. Então, por exemplo, se o Calu começasse no lugar do Juan, como, e muita gente critica o Juan por, por N motivos. É, ele, o Juan tem suas deficiências, mas ele é mais rápido, mais veloz. Eu acho que, é, taticamente falando, ele cumpre uma função ali que o Calu, nesse ataque, pelo menos por enquanto, não tem cumprido, que é justamente de dar velocidade ao time, que é um problema corriqueiro do Botafogo. O Botafogo sofre muito com com a velocidade, desde a saída do Luiz Henrique e também do Luiz Fernando. Não tem aquele jogador ali na ponta para para fazer essa puxada de contra-ataque, para dar velocidade e tudo mais. E é isso do Ronda, é, ele marcando um pouco mais e deixando o time, melhor, marcando um pouco menos e deixando o time um pouco mais móvel, eu acho que, é, de certa forma, foi até para o time Botafogo contra o Palmeiras, foi benéfica, até é, é horrível dizer isso, mas é, foi benéfica a, a lesão do Bruno Nazário mas que aí obrigou o Ronda a jogar mais na frente, entendeu? Não teve o Bruno Nazário não teve que colocar o Ronda e o Bruno Nazário para jogar juntos. O que é. deixar o Bruno Nazário um no
0: banco, banco em vez de estar machucado, né? no mundo ideal.
1: Sim, sim, de repente pode ser uma, uma, uma solução e que justamente é, faz o Foster ali o primeiro volante. Eu tenho minhas críticas a ele, questões ali de acredito que ele justamente não dê essa velocidade que o Botafogo precisa e libera um pouco mais o próprio Caio Alexandre para marcar que também não é, ele é eu gosto muito do futebol do Caio Alexandre porque eu acho ele muito ofensivo o problema é que a marcação dele realmente deixa um pouco a desejar e aí eu acho que justamente isso faz o time do Botafogo ser mais móvel
0: é, eu acho eu gosto muito do Caio Alexandre cara é um jogador fundamental e aí claro que não é por causa do calor assim mas foi depois dessa substituição das duas substituições ali que acabaram acabou entrando um no lugar do outro que o Botafogo foi tomar pressão, né? Eu achei que o Botafogo, apesar de não ter feito um grande primeiro tempo, longe disso, com uma atuação de razoável para fraca, teve o um mérito de não sofrer. E aí tem um ponto do Palmeiras também, que é um time que tem dificuldade de criar contra qualquer time, mas aí tem um podcast é Palmeiras para falar disso. O Botafogo teve esse mérito contra um time que tecnicamente é indiscutivelmente mais forte, não tem comparação. E com o gol ali logo no início, que é de dois jogadores muito contestados, né o próprio Davi falou aí que já conectou muitos cruzamentos do Kevin, e cruzou certinho para o Kevin, para o Pedro Magus, antecipar o Felipe Mello. O time tem uma tranquilidade, e aí tá eu acho que acabou faltando perna no fim mesmo, né, cara? Tem muita preparação física do Botafogo, a gente até citou em outros episódios que é contestada pela torcida. Não sei até que ponto a gente consegue avaliar isso, mas assim, ontem foi um jogo que claramente o, o cansaço ficou muito explícito naqueles,
2: naqueles minutos finais ali com aquela pressão do Palmeiras depois do gol os 31 ali mas... é, eu acho que teve um desgaste mas eu acho que um desgaste é além de físico é, porque o, o físico está aí para todo mundo é, o calendário é o mesmo para todos os times acho que teve um desgaste também mental, psicológico muito grande do, do Botafogo por conta da ansiedade o time se vê na frente é, com dois gols de diferença é, no, no final, até o, o, a metade final ali do, do segundo tempo, não vencia 10 rodadas, estava ali na vice-lanterna, acho que isso tudo pesa, faz a perna do jogador pesar um pouco nesses minutos finais na hora de, de tentar segurar esse resultado. Eu acho que isso é, teve uma interferência muito, muito grande para o Botafogo quase deixar o resultado escapar, não fosse é, a defesa salvadora ali do, do Cavalieri. E, além disso, eu acho que... que Faltou peça para o Botafogo saber é, mudar o jogo para poder continuar a, a, a machucar, a agredir o Palmeiras. É, o Botafogo teve que mudar o, alguns jogadores ali no segundo tempo e não teve. E, e a gente viu claramente. é O o time o elenco não tem nem, é, opções de velocidade que sejam confiáveis assim, para o treinador. é Ontem entrou o Varley já nos minutos finais. Antes dele entrou o Kalu né, que apesar de, de estar preso no jogo, não era uma opção de Velocidade para bater um lateral, ele hoje tem outras características e não tinha ninguém para puxar esse contra-ataque. O Guilherme seria esse jogador, eu acho, só que o Botafogo teve, teve que fazer outras mudanças no meio de campo e o Guilherme acabou ficando mais como um jogador de marcação do que como esse cara que poderia puxar o contra-ataque para aproveitar o espaço que o Palmeiras deu no segundo tempo. É, o time não teve isso porque não tinha alternativa também no elenco. É, o o Lazarone teve que mudar a estratégia um pouco ali do jogo e e quase botou tudo a perder porque virou um, um jogo de ataque contra a defesa o Botafogo é, recuou demais e eu acho que isso aí não foi estratégia acho que foi mais ansiedade acho que foi mais medo de deixar a vitória escapar e não teve ninguém para poder puxar um contra-ataque e fazer um, um terceiro gol que, que garantiria a vitória com um pouco mais de tranquilidade
0: É, esse ponto é importante assim, a vitória é fundamental o Botafogo conseguiu sair da zona de rebaixamento o Botafogo enquanto a gente está gravando aqui tá em 15º lugar um ponto acima da zona de rebaixamento, mas o elenco do Botafogo ainda tem vários buracos, né? E o Botafogo tá procurando apostas. Assim, até agora, a gente não sabe o que que esses caras podem acrescentar ao time nesse restante de temporada que vai até vai até o fim de fevereiro. A gente ainda tem quase cinco meses completos de temporada. Então, isso é bom ficar ligado. Assim, o que que que, que esses novos jogadores, que a gente, vários deles a gente não conhece bem, o Kelvin é um que a gente conhece bem e não não e é bom momento, muito longe disso, vem de temporadas muito fracas. É, o Botafogo, mesmo ganhando de um time fortíssimo, como é o Palmeiras, candidato a, pelo menos a G4, é um time que ainda tem carências fortes no elenco, Davi.
1: Sim, tem carências fortes. E em, com relação ao, ao podcast passado, é, vocês até falaram que o Botafogo precisa contratar, não, não tem saída, não. o elenco do Botafogo é curto, o elenco é curto. É, as opções da base não necessariamente agradam sempre, e mesmo que agradem, eles não podem ser colocados de uma maneira que, que vá queimar o jogador, porque muita gente fala, por exemplo, que o Matheus Nascimento, de 16 anos, poderia entrar. Gente, eu, eu com 16 anos ficava nervoso em campeonato de colégio, sabe? Imagina a pressão em cima desse garoto com para jogar o um campeonato brasileiro, entende? E ainda mais com o Botafogo na situação que tá. E, e, e realmente o Botafogo tenha ido atrás, né? Tá começou a conversar com o Ronald do Botafogo de São Paulo, é, tá, só falta anunciar o Eber Bessa, e, e ainda busca um volante, que é justamente a, 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 o setor que acha que está mais carente, tanto que coloca o Foster improvisado ali. E aparentemente ainda não definiu o nome de fato, tem algumas é, opções, assim mas o a próprio a própria Botafogo não, não abriu para gente isso, nem, nem em off. E... Mas vamos lá, que é,
0: acho que muita gente não conhece, né? Claro que a galera que tá lendo aí nos últimos dias, está, enfim, tá por dentro. Quais são as posições do Ever Bessa e do Ronald fora o Kelvin, que já foi anunciado que é um ponta-direito quase sempre?
1: Sim, o ever Bessa ele é um meia atacante, camisa 10, é, que tava, jogava no, em Portugal. Eu confesso que eu não, não conheço ele, não, não me lembro dele jogando futebol. Não acompanho também o, o campeonato português assim, para saber como é que ele joga. E o Ronald é um, é um ponta que atua no Botafogo de São Paulo. É, da Série B. Se não me engano, o Botafogo está na zona de abaixamento da Série B, se eu não estou enganado. E, bom, o Ronald é um, é um dos destaques desse time. Agora, o Botafogo parece que não está querendo liberar muito. É, não, não quer só por compensação financeira. E em 15, o Botafogo.
0: Botafogo de Ribeirão. Saio da zona, em 15.
1: Perfeito, obrigado, Hum. E, e, o, e o Ronald é um, um dos destaques e, que tem se, se sobressaído assim, no, no time do Botafogo, entendeu? Mas é, é, pode ser é, é aposta, acaba sendo aposta que é o que o Botafogo tem, tem o que fazer.
0: É, mas essa é coisa que... da aposta, fala, fala tá?
2: Não, é, o, o Ronald é um, é um dos jogadores é, que o Botafogo precisa por conta dessa característica que a gente comentou até que foi um problema no, no jogo ontem é um jogador de lado de campo que é, tem a força, tem velocidade para poder fazer essas jogadas rápidas, o Botafogo não tem opções de velocidade hoje que a comissão considere 100% confiáveis, até porque a gente vê o time titular e vê que não, nenhum, nenhum jogador conseguiu é, ocupar o espaço que era do Luiz Fernando na direita e do Luiz Henrique na esquerda, esses dois que eram titulares saíram e o time precisou colocar atletas de perfis diferentes para poder completar o time titular. É, o Ronald, se eu não me engano, tem três gols em 11 jogos nessa temporada, é, é, um, é um jogador que, que que o clube acredita que pode ser útil justamente para dar essa essa alternativa diferente do que se tem no elenco. é Foi por isso também que, que é, negociaram com o Bismarck, parece que é uma negociação que esfriou um pouco agora, é, já esteve mais quente, mas é também um jogador de característica parecida: um jogador é, de força, de velocidade, que está que, que acostumado a, a, a fazer gols, pelo menos no, no mercado alternativo, mas é a experiência que ele tem. O Weber é mais um meia para concorrer com o Bruno Nazário e, e, e com o Honda quando eles não tiverem. E o volante é, é necessário porque a gente vê o time hoje, tem um zagueiro no, no lugar da, da posição de volante, é, o Honda voltou, jogou. É um dos melhores jogos dele nos últimos tempos, numa posição é, um pouco mais solta ali no meio de campo, só que para ele estar tá um pouco mais solto no meio de campo, precisa de um volante atrás dele que tem uma característica mais de marcação. E não tem esse volante no elenco, o Renteria é, é um jogador de mais mobilidade, um jogador que, que, que vai e vem de uma, área, de uma área a outra, gosta de carregar a bola, não é esse cara, esse, esse primeiro volante que vai ajudar a construir o jogo. O Caio Alexandre até pode ser, mas hoje ele está ele jogando até mais como meia do que com volante. É, não acho que, é, que seja o... ideal não, Caio. É, o, o jogador que o Botafogo já tentou e, e pelo que a gente é, ouviu não vai conseguir trazer é o Juninho, do América, é um jogador de 32 anos, é, que tem essa característica de, de, de dar um pouco mais de, de sustentação ali no meio de campo. É... Não, o Botafogo não está encontrando esse jogador no mercado ainda, está em busca. E agora, pelo que a gente noticiou, junto com, com o Davi, mais cedo no GE Globo, está reintegrando o Cícero. Acho que pode ser também nesse movimento. Tem uma questão também é, legal, de direito trabalhista envolvida, mas principalmente dar uma opção para o lazarone porque é um jogador que o Botafogo está pagando salário e ele está treinando em casa sozinho, pode estar tá treinando no grupo para buscar uma chance. Então foi reintegrado, reintegrado também, por conta disso. Então, eu estava aqui para
0: perguntar para vocês, essa reintegração é mais jurídica ou mais técnica?
1: Ou é uma mistura? Eu acho que é uma mistura, Luciano. É, talvez seja até mais jurídica do que técnica. Porque a, a reintegração do Cícero, não necessariamente, melhor, não necessariamente não. O Botafogo vai continuar procurando um, um jogador para a posição, mesmo com a reintegração do Cícero. Ele não está sendo reintegrado porque o Botafogo não encontra essa, essa posição. Pelo menos não, não chegou... A um, a um nome certo, definido é, E não é só a reintegração do Cícero né A reintegração do Ellerson, zagueiro Que estava afastado porque jogou bola na pandemia Na pandemia, sim, a gente ainda estava tá, Em junho, jogou uma pelada E o Lucas Campos Que estava afastado já desde o início do ano Praticamente, e que eram jogadores assim Que o Paulo Torre talvez não, não considerasse Então a diretoria achava que Não, não, não merecia vestir as camisas do fogo De repente, não sei se era por isso Mas o fato é que eles estavam treinando afastados e juridicamente isso também não é permitido né se, se o cara pode o jogador pode pedir rescisão na, na justiça pedir uma grana do, do clube por ser ter tido tratamento diferente dos outros jogadores que estavam que estão treinando e tudo mais tanto que de um tempo para cá os clubes normalmente passaram a a evitar que um jogador treinasse em período diferente do, do, do dos demais e aí por questões jurídicas justamente o, o Túlio pediu até para para ter essa reintegração e pelo que até o próprio Turi falou, ele disse que é, isso é importante para criar competitividade, para criar é, justamente uma, uma disputa no elenco, mesmo que mais passadia, claro, por, por posição mesmo. E, e é basicamente eu, pelo que eu entendi, eu vejo mais dessa forma, assim.
2: E tem uma outra tem. questão também é, é, por incrível que pareça, o Botafogo não tem tantas opções assim no elenco, mas está chegando no limite. De, de jogadores inscritos E mudanças que pode fazer junto à CBF No regulamento da, da CBF Para a competição desse ano é, Eles estabelecem um teto Dentro da, do, do grupo de, de jogadores inscritos Que cada clube pode, pode colocar Para disputar o Brasileirão O Botafogo está chegando já nessa, nessa meta Nesse limite de mudanças No grupo Então é, não pode buscar tantos reforços Assim no mercado Primeiro porque não tem dinheiro para isso e segundo, porque a CBF também pode barrar caso cheguem muitos jogadores. Não pode haver tantas mudanças assim. Então essas vagas, por exemplo, do Cícero, do Ellerson, do Lucas Campos, é, poderiam ser vagas que, que ficariam mortas porque o Botafogo não teria ninguém para repor, para colocar no lugar. Então é melhor ter esses jogadores, pelo menos ali, trabalhando é, e buscando uma, uma posição, por mais que seja improvável, do que descartar jogadores sem ter nenhuma contrapartida e nessa busca do Botafogo no mercado acho que também é interessante a gente destacar que, para além de, de, de posições específicas ou nomes de jogadores, o Botafogo está buscando é, um perfil específico de, de, de jogadores com liderança, jogadores mais experientes e que possam criar, ali, é, que possam criar tanto ali um, um ambiente mais seguro para a garotada porque é um elenco muito jovem que o Botafogo tem para disputar o Brasileirão e também para criar um pouco mais de de cobrança interna, assim, com jogadores que têm um, um pouco mais de casco, um, um histórico, pelo menos, de experiência. A gente vê o Heber Besser, um jogador de, de 28 anos, que jogou sete anos em, em Portugal. O, o Juninho, que buscaram, é um jogador de 32 anos, que já tem uma rodagem. Por mais que, que não sejam jogadores é, de uma primeira prateleira que a gente está acostumado a, a, a ver no noticiário, pelo menos são atletas que têm uma vivência e que poderiam também agregar nesse sentido.
0: Sim, dentro desse ponto da vivência, e a gente falou muito de posições carentes aqui, acho que ontem ficou mais claro mais uma vez, né? já, já é uma coisa muito sabida por quem acompanha os jogos do Botafogo, que o gol é a posição mais tranquila do Botafogo no momento, né? o Gatito é titular é indiscutível, ídolo do clube, e o Cavalieri é um cara que me parece ter uma liderança muito importante, assim, exatamente nesse sentido que o pai estava falando, com um cara com a tranquilidade, com a experiência dele, passa muita coisa para os mais novos, os caras conversam muito com ele quando ele está jogando, sempre vão atrás dele, mesmo ele estando ali no gol, sempre tem essa troca de, de ideias constante isso a gente consegue ver mesmo durante o jogo. Teve um errinho que eu achei dele, que ele saiu meio naquele lance do pênalti, ele não precisava ter ido de sola, mas enfim, compensou completamente com aquela defesa, que não foi uma defesa fácil, o Williams lutou forte é um cara que assim, é uma posição que não dá diante de um elenco com tantos problemas, é uma posição que deixa o torcedor tranquilo, Davi.
1: Sim, sim, é uma posição que deixa o torcedor tranquilo, apesar de ter muita gente que critica o Diego Cavalieri assim, de uma forma que eu acho pesada até é, demais. Eu também acho assim, ele não é um
0: goleiraço mais como já foi, mas por para reserva uhum. de clube grande, eu acho que tá bem tranquilo.
1: Sim, eu acho que poderia ser, o Botafogo, é um dos clubes que está mais tranquilo quanto a essa posição de goleiro mesmo. Eu concordo que acho que ele não, não saiu da maneira adequada na, na questão do pênalti ali. Né? fez. Eu, eu tenho minhas dúvidas, se ele, eu não consegui ter certeza se ele tocou na bola ou no jogador antes. Mas, enfim, o, o Cavalieri para mim é um, é um grande goleiro. E uma coisa que eu acho muito interessante, você estava falando no início dessa, dessa passagem de bastão agora, que ele é um cara que serve muito como referência. É, se você for ver, principalmente nas entrevistas dos jogadores que sobem da base do Botafogo, eles falam muito que um cara que é referência para eles é o cavaliere mesmo que sejam em posições completamente diferentes. É, ele é um jogador de tem, se não me engano, 37 anos já, ou 38, acredito que 37, se não me falha a minha memória, e ele já viveu, né, tem uma experiência enorme, já campeão brasileiro, jogou lá <risos> fora, enfim. É, e é isso, 37, né? E é isso, ele... Ele serve muito como, como experiência dos jogadores. Eu, eu realmente não... E, e volto a discordar de quem critica muito ele. Claro que, foi como você falou, ele não é mais aquele goleiro de 10 de anos atrás, mas também não deixa a desejar em muita coisa, não.
0: Uma pergunta que eu sempre faço aqui, lateral direita nesse mercado, vai ser só cascar mesmo, Thay?
2: É, lateral, pelo que a gente é, ouviu, pelo menos lá do, de dentro do Botafogo, é, não é uma posição que, que o clube está buscando no mercado, não. É, as, as principais carências, pelo menos na, na visão da, da direção, da comissão técnica, estão ali no, no meio de campo e no, e no ataque. Nos lados do ataque, o, os pontos para poder repor as saídas do, do Luiz Henrique e do Fernando. Pelo menos um jogador ali de velocidade, o, o meia para revezar ou para fazer sombra, com o Nazário já tem, que é o, é o Eber que vai ser anunciado, já fez exames. E o Volante, que ainda se busca no mercado, é, devem ser três ou quatro jogadores. Agora acho que está é mais perto de ser três jogadores, um atacante, um meia e um volante.
0: Isso sem Mas contar é o Kelvin, quatro. né? Então com o Kelvin seria o quatro.
2: É, sem contar com o Kelvin. Kelvin já é o quarto. É, três já na, na gestão Túlio, que a gente diz. É, o que houve foi uma negociação anterior, Boa. é mais tocada pelo comitê de futebol. A primeira contratação, de fato, da gestão do gerente Túlio Lustosa foi o, o Eberbece, e agora essas negociações também que ele está tocando. Com as opções de hoje, eu gosto
0: sempre de falar do jogo seguinte. Domingo, esporte, na ilha do Retiro, 6h15 da noite. É, vocês veem mudanças, vocês veem... O Lazarone indo nesse time, é, com tudo que aconteceu nesses dois jogos sob o comando dele. É, eu não sei se pode dizer que ele achou o time, acho muito cedo para isso, ó, achou a escalação, até porque tem gente chegando, a gente não sabe até que ponto esses caras chegam para jogar, para serem titulares absolutos. Eu acho que nenhum deles é o caso de titular absoluto, mas talvez possa ajudar com as apostas que são. É, mas vocês veem muita coisa para mudar no time ainda ou é por ali, que tá eu,
1: acho, eu acho que é por aí, Luciano. Porque, assim, se você for parar para, para pensar, pega a um pouquinho aqui, <risos> se você for parar para pensar, é, não tem muito quem colocar no lugar também, né? É, digamos aqui na defesa, Gatito ou Cavalieri. Gatito está na seleção, barra machucado, né? É, inclusive, o departamento médico diz que avisou para a federação Paraguai que ele estava machucado, que ele nem jogaria se ele tivesse aqui no Botafogo. Mas aí está, Gatito e Cavalieri. Você vai ver a defesa o, a torcida sempre pede o lateral direito reserva, é sempre melhor do que o titular independente uhum. de ser o Kevin, ser o de seja quem for Marcelo Cano na defesa para mim é indiscutível e Vitor Luiz na lateral esquerda também, a questão talvez seja o primeiro volante o, a torcida tem pegado no pé do, Kel, do, do Kevin não, desculpa, do, do Rafael Foster agora você e... é quem botar, né? exatamente que aí se você for olhar o banco, de repente vai, pode recuar o Caio Alexandre e vai voltar para aquele sistema de 3-5-2 não sei é, realmente é uma, é difícil é uma um quebra-cabeça que o que o vai ter que montar aí porque não, não tem tantas peças assim realmente e aí no ataque eu acho que Pedro Raul e Babi dado que o Salomão Kalou não tem jogado muito bem realmente eu acho que Pedro Raul e Babi ali na frente com como um jogador na um Juan, talvez ou então Guilherme Santos talvez um pouco mais é. algum jogador para dar essa função dar essa, dar essa velocidade pode ser a saída entendeu então, esse é um ponto que eu acho
0: eu achei legal do Lazaroni cara. É, transforma como está jogando hoje, o calor é reserva do Botafogo. E achei que, assim, a gente não conhece bem, né? ainda mais nessa época de pandemia que a gente quase não frequenta vocês que cobrem o clube, mas eu menos ainda, mas o calor me parece um cara que não vai criar um monte de problema, sabe que ele está devendo desde que ele chegou. Então, esse é um ponto que eu achei legal desse início de trabalho do Bruno, sabe? De falar, cara, agora já chegou a botar o calor no banco de alguns jogos, mas de momento não, não tem nenhum cansaço maluco e tal, mas assim, era um, era um jogo que o Botafogo precisava muito dos três pontos, acabar com essa sequência horrorosa no Brasileiro. O Calu é banco e vamos nessa. É, acho que foi um início do, do Lazarone foi uma, uma medida muito importante para o futuro do trabalho dele. Até o, o Calu aceitar na boa, acho que seria difícil o Calu não aceitar na boa, e o Botafogo conseguir vencer esse jogo específico. Tá? é
2: Pois é, o o Calu também, assim como já, já vinham fazendo com o Honda, é, aí é mais é, opinião propriamente do que, do que informação, porque o jogo foi ontem e a gente não, não tem muito como projetar ainda. Mas faz sentido a gente aplicar a mesma lógica do, do Calu para o Honda, no sentido de é, aproveitar o, esse jogador quando ele estiver inteiro. O, o Calu já é, assim como o Honda, já, já tem seus 35 anos, já tem mais de 30 anos, o Honda tem 34, se eu não me engano. É, é um jogador que, que não vai aguentar essa, essa rotina de, de um jogo a cada três dias que a gente tem aqui esse ano, não vai aguentar, então acho que faz sentido você colocar esse, esse atleta quando ele tiver 100%, que seja um jogo na semana, que seja um jogo a cada dez dias, mas que como titular que eu digo, mas pelo menos nesse jogo ele esteja inteiro para poder correr, tudo que ele pode correr e poder ajudar, não, não adianta, acho que não adianta muito ter o Calu é, 50, 60%, porque ele pode acabar virando um jogador a menos sem poder criar ali, onde a marcação é muito forte. É, para esse jogo do esporte, eu acho que o time deve ser bem parecido, eu só apostaria num no, no, no jogador como o Guilherme Santos para poder aproveitar mais um contra-ataque. O esporte vem de, vem de derrota, vai jogar em casa. É, vem de derrota. É um bom mas momento, de... né? Fora, é, perdeu com de derrota. De fora, que é normal. Isso, vem de derrota, mas vem num bom momento no campeonato. Então, a gente pode esperar que, que é um time que vai pressionar o Botafogo jogando na própria casa. Então, acho que um jogador de velocidade para poder aproveitar espaço ali pelos lados, acho que vai ser importante.
0: É isso. Na segunda, a gente vai voltar então com tudo sobre esse reencontro com o Jair Ventura, o treinador que desperta sentimentos diferentes na torcida alvinegra. Davi, obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Um abraço.
1: Forte abraço, Luciano. Forte abraço, Thay. Um bom fim de semana para a galera e um bom reencontro com o Jair Ventura. <risos> obrigado mais uma vez, amigo. Um abraço.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Semana que vem a gente está de volta.
1: Torcedor Alvinegro, obrigado
0: pela audiência. Segunda é feriado, mas tem podcast. Até segunda. Um
2: abraço.